0: plateau d'interdit d'interdire. En ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, il nous a semblé opportun de mettre le couple en débat. En effet, si le couple a été pendant longtemps le moyen le plus efficace d'assurer sa subsistance et l'éducation des enfants, donc la survie de l'espèce humaine, on peut se demander aujourd'hui s'il est toujours adopté à nos besoins. Et de même qu'on en a fini avec la polygamie, avec les harems, avec les maisons closes, avec les filles mères, ne faudrait-il pas en finir avec le couple considéré par beaucoup, comme une prison, à l'heure du divorce par consentement mutuel et des applis de rencontres. Pour en débattre, nous avons invité Thérèse Argaud. Vous êtes thérapeute de couple, sexologue, essayiste. Après avoir fondé Love Generation en 2008 à Bruxelles, une association pour l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des adolescents, vous avez publié votre premier essai pour une libération sexuelle véritable. Depuis 2013, vous développez euh, au collège de Stanislas à Paris un projet pilote d'éducation sexuelle et affective, vous avez publié depuis une jeunesse sexuellement libérée ou presque, et Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, chez Elba Michel Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis, le 14 février, euh, la Saint-Valentin
1: On fait notre désir d'aimer et d'être aimé durablement. C'est ça. Parce ce qu'on fait notre désir. Et qui reste, ce désir-là reste au fond de nous, comme s'il était vraiment la marque de notre humanité. On désire aimer et être ouais, aimé. Ouais.
0: Julia Palombe, vous êtes comédienne, vous êtes actuellement au théâtre de la Divine Comédie à Paris dans le Postpartum Show, euh, un seul en scène qui fait suite à En attendant l'accouchement, le postpartum c'est après l'accouchement. Et vous avez publié l'année dernière Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue aux éditions blanches. Pour vous, le 14 février, on fait quoi
2: Les sirènes <rire> et leurs organes. Je crois que le 14 février reste quand même une fête. Capitaliste, hein. enfin,
0: je veux dire. On Commercial, Commercial
2: je veux dire. Avez... Donc bon, <rire> j'espère je, qu'on n'attend pas le 14 février pour célébrer l'amour, en tout cas.
0: Bon. Jean-Renérand, <rire> vous êtes sociologue spécialisé dans la vie privée, professeur émérite de l'Université Toulouse 3. Vous êtes l'auteur de L'amour individualiste <rire> et de Faire couple, tous deux parus aux éditions RS. Pour vous, on fait quoi, le 14 février
3: D'après ce que j'entends depuis plus d'une semaine à la télévision, il semblerait que ce soit la fête des amoureux qui arrive. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, et vous n'y croyez pas On est pris dans une, dans une logique qui nous dépasse, et qui nous... Oblige à être amoureux aujourd'hui. <rire>
0: <rire> Pascal Lardelier, vous êtes professeur de communication et de sciences de l'information à l'Université de Bourgogne. Vous êtes auteur des livres Les Célibataires, aux éditions Le Cavalier Bleu, Le Cœur Net, euh, c'est chez Belin. Et le prochain paraîtra en mai, aux éditions de l'Aube. Il s'intitule « S'aimer à l'ère des masques et des écrans ». Pour vous, qu'est-ce qu'on fait
4: le 14 février alors, c'est un rite. Donc, un rite, bien sûr, c'est un moment social particulier, fortement investi symboliquement. Alors, ce qui est intéressant, je vais proposer un pas de côté. Il y a ceux qui le célèbrent. Et ils sont, ma foi, dans la ligne dure, d'une tradition et puis de quelque chose d'assez commercial. Il y a ceux qui ne le célèbrent pas par principe, le, la Saint-Valentin, parce qu'ils s'en affranchissent, parce que c'est ringard, parce que c'est commercial. Et puis, il y a tous les nombreux célibataires qui n'ont pas les moyens de le célébrer parce qu'ils sont tout seuls ce jour-là. <rire> oui, effectivement. Voilà.
0: Alors, le, le couple est encore adapté à, à notre époque. Euh, on voit bien qu'il était nécessaire quand on était des chasseurs-cueilleurs, euh, euh, le couple c'était indispensable et pour euh, survivre, pour assurer sa subsistance quotidienne euh, et, et aussi pour assurer la survie des enfants, donc la survie de l'espèce. Euh, enfin depuis les choses ont beaucoup changé. Euh, au, au Moyen Âge on a sacralisé le mariage, donc euh, euh, à partir de ce moment-là on a protégé la femme et les enfants, on ne pouvait plus les abandonner puisque le divorce était interdit jusqu'à... Jusqu jusqu'à la fin même, euh, ou quasiment à la fin du 19e siècle. Mais aujourd'hui, aujourd est-ce que euh, le couple est encore adapté à d'autres époques, Thérèse
4: Argaud
1: Déjà, on vit une époque formidable. Moi, j'adore notre époque parce qu'on peut réfléchir sur le couple et redéfinir le couple et donner du sens nouveau au couple. Et on est obligé de le faire hein, parce que l'amour est en crise, la relation, les relations sont en crise. Et c'est toujours formidable une période de crise pour moi parce que c'est une période de vérité, de recherche, de qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Et peut-être que le couple aujourd'hui peut prendre un nouveau sens pour certains qui n'est plus seulement pour euh, faire famille, qui n'est pas non plus pour se protéger euh, d'une insécurité matérielle. Mais peut-être que le couple peut être un lieu pour... Devenir davantage soi-même, c'est-à-dire le lieu où je peux grandir, devenir la personne que je suis. La meilleure version de soi-même, comme on dit aujourd'hui un peu dans le, dans le langage de développement personnel, qui ne me convient pas tant que ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce pourquoi ce
0: serait le couple qui rendrait ça possible Pourquoi
1: Parce que le couple est comme un, minus... un, un laboratoire, un petit laboratoire, on est tellement proche de l'autre qu'au départ, dans les premiers temps, euh, on a beaucoup d'enthousiasme, de joie, de désir, on est heureux d'être ensemble, et puis très rapidement, on peut tous l'expérience, que l'autre va gratter sur des zones inconfortables de notre être. C'est-à-dire qu'il va venir nous mettre en difficulté, euh, il va réveiller des blessures, et des blessures qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent bien souvent d'hier. Et c'est là que ça devient intéressant, cette affaire-là. Parce qu'au moment où je me rends compte que je surréagis parce qu'il arrive en retard, je surréagis parce qu'elle euh, ne m'a pas fait de compliments, je surréagis, ça veut dire que, ce, que je, ce qui est en train de se vivre peut-être fait écho à quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Alors Ou bien on se dit, mais c'est horrible le coup, parce qu'on se blesse, euh, on souffre, parce que le nous fait du mal, plus il est proche, plus il peut nous faire du mal, et donc on veut rejeter la relation. Ou alors on se dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir quest ce que tu es venu provoquer en moi, et je fais ce travail de conscience, de mise en lumière de mon histoire, et je peux aussi... Profiter de cette occasion pour réparer des blessures de mon enfance, pour cicatriser des blessures de mon enfance. Comment Parce que si je ne suis plus un enfant, je peux réagir en tant qu'adulte. Et à ce moment-là, je reprends la responsabilité de ma vie. Donc il y a un petit tour de passe-passe à effectuer. Une fois de comprendre comment est-ce que euh, je peux mettre de la conscience dans la relation et grandir, devenir davantage moi-même. Retrouver aussi des, des parties de moi que j'avais un petit peu perdues, que j'avais, euh, oui, qui étaient un petit peu... Euh, euh, « Retrouver mon entièreté », si on peut parler comme ça. Je ne sais pas si ça, ça évoque des choses. Mmh. Et là, du coup, ça devient une, une, une aventure formidable, le couple. Je pense que ça devient formidable si on comprend ça. Si on ne comprend pas ça, alors vraiment, c est, c est, ça peut être l'enfer, le couple. Ça peut être Donc très, très il difficile. Il faut euh,
0: se frotter l'un contre l'autre comme un briquet, en fait. Oui. C'est ça, ça peut, pour faire des étincelles.
2: Euh, okay. en tout cas, peut être bonnes. <rire> se frotter l'un contre l'autre, je suis d'accord, toujours. Euh, par contre, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi avant de, de se mettre en couple. Mmh. C'est-à-dire, je crois justement que, évidemment, faire c'est prendre un risque mais c'est ça qui rend la chose excitante euh, mais avant de faire couple mmh. avec l'autre encore faut-il faire couple avec soi et donc se connaître et donc avoir un peu des, de, de l'expérience
0: mmh. en fait donc euh, c'est bah, le cas aujourd'hui, on peut essayer plusieurs couples, on, peut... on finit par à part faire couple, on fait des enfants, on divorce, on refait couple avec quelqu'un d'autre.
2: Oui, mais alors, euh, je ne suis pas sûre non plus que ce soit euh, l'idée de se, de se jeter comme une, une, une paire de Kleenex euh, dès qu'on en a marre. Je pense qu'effectivement, sur la durée, il y a des choses très intéressantes, mais... Euh... Moi, je vois par exemple avec le postpartum show, euh, vous savez qu'il y a 20% des couples qui se séparent dans les premiers mois de l'arrivée de l'enfant. Parce que évidemment c'est une période, c'est un tournant euh, pour de nombreux couples. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a cette difficulté à appréhender ce nouveau rôle de parent. Mais pourquoi Parce qu'il y a plein de couples qui pensent qu'il faut jeter à la poubelle l'amant et l'amante qu'on était pour le remplacer... Euh, par les, les parents, alors qu'en fait, je crois qu'il s'agit au contraire de s'ouvrir, et c'est toute la vie comme ça, le couple est en mouvement comme le désir, et on s'ouvre, et on trouve de nouvelles, euh, de nouvelles facettes, mais, euh, mais voilà, et la tradition et le libéralisme se, se mélangent à notre guise aussi, à chacun de mettre euh, le curseur.
4: Parce de l'ardelier, c'est toujours adapté à notre époque, euh, ouais. le couple il est quand même un peu une évidence sociale, hein, puisque c'est vrai que si on voit le succès des applis de rencontres et des sites de rencontres, que je connais bien pour l'avoir longuement étudié...
0: Mais ça ça ben... peut être un succès basé sur la rencontre sexuelle. L'avantage de ces applis, c'est qu'elles multiplient les possibilités de rencontres.
4: Oui, certes. Et alors C'est vrai que nous sommes entrés dans les jeux de l'amour et du marché, pour plagier le titre célèbre. Et c'est vrai qu'on une... est vraiment dans une époque de libéralisme effréné, de... de consommation sentimentale et sexuelle. Mais néanmoins, beaucoup des personnes inscrites sur ces sites et sur, sur ces applis aspirent à faire couple quand même. Hein. Et, et je le dis souvent sur le ton de la boutade, mais c'est plus qu'une boutade. On se justifie toujours d'être célibataire, on ne se justifie jamais d'être en couple. Donc il y a une espèce d'horizon social et moral vers, le, vers lequel tendre. Et c'est vrai qu'après, il y a des frictions, il y a de l'affrontement, de la confrontation, des bonheurs simples aussi. Mais c'est vrai que la solitude et l'individualisme sont des faits marquants de notre société. Société d'individualisme connecté. Et c'est vrai que le couple, est eh bien, un petit peu, on est soit à l'extérieur, soit dedans on le questionne, on l'interroge, on se positionne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui relève quand même d'une aspiration pour beaucoup des personnes, même si elles s'en défendent, pour le coup.
3: Jean errant. C'est vrai qu'autrefois, en fait, on se mettait en couple pour faire des enfants. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette optique. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est vraiment devenu le fondement du couple et, et c'est ce qui devra permettre qu'il se perpétue, d'où sa fragilité, bien sûr. Et les... le couple, aujourd'hui, est complètement paradoxal parce qu'il est extrêmement valorisé parce que le partenaire amoureux, c'est la première personne par rapport à laquelle on va pouvoir se réaliser, s'épanouir. Et en même temps, euh, euh, il devient un objectif le, pour beaucoup quasi inaccessible. C'est-à-dire qu'il est tellement valorisé, il est tellement placé haut, le niveau d'attente à l'égard de son partenaire est, est tellement élevé, et, et en plus cette attente est réciproque, pas forcément au même niveau, mais elle est réciproque, que ça rend le couple fragile. Et d'où cette, cette explosion des oh. séparations conjugale qu'on a connu depuis les années 70.
0: Mais c'est vrai que les contempteurs du couple pourraient dire qu'on se met en couple par tradition, par habitude, parce que c'est comme ça et pas autrement. Au fond, c'est parce qu'on manque d'imagination. Oubliant aussi que euh, on a, par exemple, le cinéma. Ça fait plus d'un siècle que le cinéma est une pub pour le mariage. Un film qui se termine bien, c'est un film où les héros terminent en couple. Euh, mais pas seulement ça, les contes de fées, l'église, les magazines féminins, sauver son couple. Euh, on a l'impression comme ça qu'on est constamment euh, sous une inverse de, de publicité pour le couple auquel on
4: finit par être sensible, non nous de sous l'égide d'une espèce de propagande universelle pour la romance. Et comme vous le dites, euh, euh, toute la filmographie, une très grande partie de la littérature l'intégralité des publicités pour les sites de rencontres colporte encore cet imaginaire qui est un filigrane, qui est un filigrane aux rencontres, et on s'y conforme de près ou de loin, mais on s'y conforme, et on voit même des minorités ou des communautés qui aspirent finalement à faire couple et faire famille, et donc c'est vrai que le couple, c'est un peu un repoussoir pour les progressistes, et je ne parle pas comme un vieux conservateur, mais il faut quand même reconnaître qu'il est, il a une espèce d'horizon, et donc il a été structuré aussi, alors même s'il vient d'être déconstruit brillamment par monaco Cholet, dans son ouvrage sur le, le patriarcat, qui s'aborde l'hétérosexualité. – Oui, c'est beaucoup gros, tous les hétérosexuels ce sont des violeurs, ouais. <rire> ouais, c'est ça. – Non, il ne faut, faut pas aller jusque-là. Bon, – En tout cas, c'est l'enfer oui. dans le couple. – quoi Mais, mais je pense que, voilà, mais comme vous le disiez, Frédéric, il y a vraiment cet imaginaire qui est un filigrane et qui est une propagande permanente pour le couple et le couple amoureux en mode compte de fées, en fait. Hein. Oui, Alors ça, ça, on le déconstruit, je, je, je envie, je, on le déconstruit, on le remet en, en question, nous vivons une, une société dans laquelle nous sommes hyper critiques par rapport à tout ça. Donc l'évidence est devenue problématique finalement Ce couple, pour le coup, on en parle ce soir. Mais c'est vrai qu'il y a cet imaginaire qui est structurant encore et qui aimante, euh, qui aimante les aspirations de, de bien des personnes, en fait. Julia Palombe
2: mais je crois que... Euh, c est, c est, moi, ça me gêne un petit peu quand même quand on accuse à chaque fois euh, euh, la société ou les médias de tous les maux. On est responsable de notre propre bateau, on est responsable de notre couple. Il y a autant de femmes et d'hommes que de couples qui existent et je crois que peut-être, justement, encore plus aujourd'hui que jamais, on peut construire le couple tel qu'on le rêve. En fait, personne ne nous oblige, personne ne nous met un flingue sous la tempe pour faire comme papa-maman ou pour faire comme euh, dans les contes de fées. C'est à nous, justement, de, de chercher, de créer, de trouver un langage euh, amoureux, charnel, très spécifique à notre couple et pas à un autre. Euh, je pense qu'il y a une des clés, là, dans la créativité, dans le jeu, mais, encore une fois, qui est unique à chaque,
0: à chaque mais, couple. Mais, je comprends bien qu'on y aspire, mais est-ce que c'est la réalité C'est comme les gens qui euh, veulent un mariage très spécial. Et, en gros, leur mariage très spécial ressemble à la totalité ouais. des mariages d'aujourd'hui. Ben... C'est-à-dire, en gros, une émission de télé avec des chroniqueurs qui viennent dire du bien et du mal de, de chacun des des protagonistes. Oui, mais être
2: très spécial, ce n'est pas forcément être extraordinaire, ouais. c'est juste être soi. Ouais. Et c'est déjà immense. C'est
0: facile d'être soi aujourd'hui. Je ne dis
2: pas que c'est facile, <rire> mais je dis que c'est sûrement ouais. un escalier intéressant pour faire couple euh, de façon euh, originale et surtout qui nous conviennent. Euh, je crois qu'il faut en tout cas se, euh, se débarrasser un petit peu et du regard de la société et du regard des autres, se reconcentrer sur soi, ce que l'on a envie, quel est notre, notre désir euh, profond. Aujourd'hui, je ne crois pas que c'est le couple qui est en danger, je crois que c'est la fantasia, comme ils disent les Italiens. <rire> la fantaisie, le jeu, il n'y a pas de, de couple sans jeu, il faut trouver et garder, on parlait tout à l'heure d'enfants en, intérieurs, ça a été dit, je crois, c'est garder cette,
0: cette joie Oui, je comprends bien, mais en même temps, ce n'est pas du tout comme ça qu'on parle du couple. On parle du couple comme quelque chose euh, de sérieux. On entre dans une relation sérieuse. Problème. On rentre dans une relation sérieuse. On s'engage, comme on s'engage dans la police ou dans l'armée. Ça veut dire on enterre sa vie de garçon, sa vie de jeune fille. Donc comme si on renonçait à sa liberté, c'est pas du tout. À l'inverse du cinéma, quand on parle du couple, on n'en parle pas du tout joyeusement.
1: Oui, allez, on s'engage dans une relation sérieuse. Et je voudrais aussi soulever un point, c'est qu'on peut le voir dès euh, l'enfance. C'est-à-dire vous voyez, dans les cours de récréation. Là, tout à l'heure, mon fils de 9 ans est rentré. Maman, c'était la Saint-Valentin. Il faut tous se trouver une meuf comme il dit le monde comment tu parles, et donc il y avait toutes ces histoires d'amour, aujourd'hui c'était vraiment euh, toute une affaire. Ça commence très tôt, j'étais chez le coiffeur il y a quelques jours et j'entendais un père dire à son fils « alors est-ce que tu es une petite copine ?» son fils de 3 ans, euh, <rire> et on se disait avec le coiffeur « mais c'est quand même fou, pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question-là, maintenant il a 3 ans son petit garçon ?» Et à l'adolescence, au collège et au lycée, il faut savoir une chose, c'est que pour avoir une existence sociale, il faut être en couple, c'est-à-dire qu'avant d'être quelqu'un, comme vous dites très bien, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on développe aussi sa propre personnalité avant de se mettre en couple, on se dit que c'est le couple qui me donne une identité. Mais en fait, c'est très dangereux cette affaire-là. Parce que nous, adultes, on rigole, on dit Oh, c'est trop mignon, mon fils a sa petite copine, ma fille a son petit copain, et on trouve ça adorable. Mais c'est très problématique parce que si on se met en couple avant de s'être construit, avant d'être quelqu'un, eh bien, ce couple peut être dangereux. Et je pèse mes mots quand je dis dangereux. Pourquoi Parce qu'on pourrait ne plus pouvoir exercer sa liberté dans ce couple. Si j'attends de l'autre qu'il me définisse, qu'il me donne une raison d'exister, c'est-à-dire qu'il réponde à ma grande question, existentielle. Suis-je aimable Ben oui, je suis aimable puisque je suis en couple. Et je prouve à tout le collège et tout le lycée que moi, je suis aimable puisque je suis en couple. Le jour où mon petit copain me dit, si tu m'aimes, fais-moi plaisir, envoie-moi une photo de toi, non pas avec le col roulé. Euh, et quoi, tu ne me fais pas confiance Mais quand on s'aime, on se fait confiance. Et si tu m'aimes, tu dois me faire plaisir. Alors, euh, je lui dis, bah non, ça, je ne vais pas faire des, des nudes comme on dit ou des vidéos de, de, de moi euh, en faisant des, des choses sexuelles, je ne vais pas le faire. Mais ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mais si tu ne m'aimes pas, eh bien, j'ai plus de raison d'être avec toi. Donc, qu'est-ce que je risque, en tant que, en tant que jeune fille, de perdre l'amour de mon petit copain et d'avoir une très mauvaise réputation, parce que quand on ne fait pas des choses sexuelles... Ou
0: à l'inverse, que si c'est la jeune fille qui demande au
4: garçon de lui envoyer une, si une photo de son sexe.
1: Exactement. Parfaitement, donc l'inverse aussi. Mais ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est que... Euh... Euh, on risque de perdre et donc on peut le faire aussi par peur, par peur parce que qu'est-ce que je vais devenir si j'ai plus mon petit copain puisque j'attends de lui qu'il me donne une raison d'exister et puis après il y a aussi euh, dans le si, ⁇ si tu m'aimes comme ma un plus mais moi je l'aime, j'ai envie de lui faire plaisir, et puis j'ai surtout pas envie de perdre mon petit copain ou ma petite copine, donc je vais lui donner ce dont il a besoin. ⁇ Et qu'est-ce que je vois avoir comme réputation au collège et au lycée J'interviens énormément dans les collèges et lycées et là tous en cœur, ils sont 100, 200 400 à m'écouter, on est traité de pute salope. Il dit ça en 2022 et ça ne dérange personne encore. Et pourquoi Parce que la fille qui a envoyé ses photo-là ou cette, ou cette vidéo-là, elle sera traitée comme ça. Et le garçon, comment est-ce qu'il est considéré en 2022, encore aujourd'hui mais comme un beau gosse, madame. Parce que lui, il a réussi à avoir la photo. Et pourquoi est-ce que tout le monde est au courant Parce qu'il se pose la même question. Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer à tous ses copains la photo ou la vidéo. Et comment Parce que les copains vont dire, Tu hey, t'as déjà reçu une photo T'as déjà reçu une vidéo et Puis dit, ah oh, non, je reste en temps. On est copains, on n'est pas copains. Mmh. Si on est copains, tu peux me le montrer. Et donc, on va le montrer, et puis ça va se partager. Quand j'explique ça aux ados, ils comprennent parfaitement. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que cet amour-là, il y a du chantage affectif. Hein, on essaye d'expliquer ça. Si tu m'aimes, fais moi plaisir. On est pris au piège. Et pour pouvoir exercer pleinement sa liberté, il faut avoir quand même une estime de soi, une confiance en soi, être capable de s'affirmer et à 12, 13, 14, 15 ans, ben on l'a très rarement. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le couple est une aventure formidable à une certaine période de la vie quand on est assez construit pour le vivre et peut être aussi quelque chose de dangereux quand on n'est pas encore assez construit.
0: Thérèse Argot, si je refais exactement tout ce que vous venez de me dire et que je remplace faire des photos par faire l'amour. Ouais. On revient 40 ans en ouais. arrière, à l'époque où il n'y avait ouais. pas la pilule, où on ne ouais. voulait pas que les filles fassent l'amour avec leur petite amie, et on disait voilà si elle est amoureuse, le problème, c'est qu'un jour, il va lui demander... Fais-moi plaisir, et confiance en moi, et elle va le faire, et elle risque de tomber en ça. Ouais. En gros, aujourd'hui, ça ne nous pose plus de problème. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, ça ne nous posera plus de problème qu'on ait envoyé des photos ou des films.
1: Ben, le problème, c'est qu'on a la problématique de l'écran, ou c'est-à-dire que tout le collège et tout le lycée est au courant, voir les autres collèges et lycées. Peut-être que ça ne plus un problème. Peut-être que ça plus un problème. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on le vit. Quand ils ça en auront
0: tous fait, vous voyez
1: Bien sûr. Non, mais ça continue à blesser, en fait. Parce qu'au fond de nous, personne n'a envie d'être considéré comme un objet, personne n'a envie d'être considéré comme une chose, comme un Kleenex bah, qu'on utilise supposé, et qu'on jette. Mais donc, on a quand même cette idée que ça vient blesser vraiment notre désir profond d'être respecté pour ce qu'on est. Et on a, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident à vivre, c'est qu'on a ce désir d'aimer. Et en même temps, c'est quand même une aventure compliquée. Et que ça demande aussi d'avoir euh, une certaine maturité pour, pour y arriver. C'est pour ça que moi, je pense beaucoup que l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles est indispensable. Mais il faut les accompagner aussi, euh, ces enfants. Et, et leur euh, revenir sur ces écueils-là, sur ces, écueils sur ces, ces illusions d'amour. Est-ce que c'est vraiment de l'amour quand on te dit ça Et donc ça revient sur la question du consentement, etc. Mais ce sont des vraies problématiques actuelles. Et nous, adultes, eh bien, on doit s'en emparer parce qu'il y a des enfants qui sont en danger, sinon.
4: Est-ce qu'elle l'a délié Oui, c'est vrai qu'il y a actuellement un énorme débat autour de ces questions. Beaucoup de livres viennent de paraître ça, Donc Cholet, Manon Garcia, il y a énormément de, de débats publics, les réseaux sociaux, les émissions comme celle-ci, et c'est vrai. Il y a encore du travail pour Sandrine Rousseau et la déconstruction. Quand on entend ce que vous dites sur le garçon qui a toujours le bon rôle finalement. Ah mais c'est vrai qu'en tout cas ou toujours euh... le mauvais, parce que ou dans tous les le livres mauvais. que vous que vous
1: citez, c'est
4: toujours l'homme qui est
0: mauvais, et... qui est violeur, et qui c est, est c toujours à deux problème. pas du féminicide. Oui, oui, non mais oui, si je
1: oui. me permets juste une petite parenthèse, que je vous dis que j'interviens beaucoup dans les lycées et à chaque fois j'insiste en disant que les garçons peuvent aussi être victimes d'abus sexuels. Et et à chaque fois, j'ai des garçons qui viennent me voir en pleurs en me disant, oui. c'est la première fois qu'on me dit ça. Oui. Et donc, je reconnais que j'ai été aussi abusée ou violée. Et ça, c'est très important parce que ces discours féministes qui reviennent sans cesse oui. en disant que les filles sont des victimes et les hommes sont potentiellement des violeurs, on oublie de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont aussi victimes d'abus sexuels. Et donc, euh, ils se sentent un peu en plus la double peine parce qu'en ils ont une espèce d'enfermement de, de, dans le secret. Et en plus, ils se sentent honteux et, et coupables de cela. Bref, excusez-moi, c'est pour cette parenthèse, mais c'est important on de le dire.
4: On a juste terminé avec l'air des certitudes de ce côté-là. Je pense qu'on réinterroge les modèles. Hein, les évidences sont bousculées, sont remises en question et c'est bien. Hein, et La preuve qu'on ait ce débat ce soir et qu'on nous écoute et que les réseaux sociaux le relaient, je crois que depuis quelques années, il y a une zone de turbulence dans, lequel, dans laquelle et le couple et la famille sont entrés et finalement sortira un modèle nouveau avec une stabilité autour d'un modèle familial, etc., qui reste finalement une norme et un, et un horizon, je le disais et tout à l'heure.
3: On est quand même dans un grand paradoxe contemporain parce qu'on est dans une société des individus qui affirme l'autonomie des personnes, la réalisation de soi. Et en même temps, on a une valorisation extrêmement forte du couple et, de, et, et, et qui est vra vraiment une norme sociale. Et donc on est dans une tension quand même entre euh, la volonté de s'affirmer individuellement et il faut que ça passe dans le rapport à l'autre. Et la liberté est relativement illusoire, parce qu'en fait, le, le fait que l'on adhère à l'idée de couple, elle, elle renvoie au moins à deux, deux surdéterminations, une surdétermination sociale qui renvoie aux normes et aux valeurs sociales, et elles sont mises en scène. Partout, y compris à la télévision, avec toutes les émissions de télé-réalité, il y a beaucoup qui tournent autour de la question de, de, du couple. Hein. Et, et en même temps, on, il y a une surdétermination qui est plus psychique et qui est plus inconsciente. Parce que ce qui se rejoue dans le couple, c'est aussi l'histoire du petit enfant avec son parent. Et, et, et avec ses parents. Et que donc, il y a une dimension archaïque qui vient... Euh, surdéterminer inconsciemment la, la constitution du couple, en même temps qu'il est extrêmement valorisé au niveau social. Donc, euh, la, certes, on est libre de choisir son couple, de, de, de travailler à ce qu'il euh, qu puisse euh, euh, s'affirmer, mais en même temps, euh, la, la liberté que l'on a, elle est relativement illusoire, parce qu'elle est prise dans, dans, dans un faisceau de contraintes qu'on ne maîtrise pas.
0: D'autant plus qu'autrefois... Euh... Euh, le couple, euh, en gros, c'était le même ad vitam aeternam. Euh, euh, dans l'idéal, même, on arrivait vierge au mariage et on était séparé par la mort. Euh, ensuite, on a accepté, euh, au fond, qu'il y ait des... Des couples successifs qu'on ait essayé, plusieurs couples, avant d'en adopter un. Voilà, on a donc des fidélités successives, au fond. Oui. On est fidèle à son couple et puis après, on est fidèle à un autre couple. Intéressant et grosso modo, on ne vous reproche pas de ne pas être arrivé vierge au mariage, on n'en est plus là. Mais euh, on pourrait très bien imaginer qu'à la suite de ça, euh, on accepte plusieurs couples en même temps. – Le fameux
1: polyamour qui est très oui, à la mode non, actuellement. – comme qui est, voilà. qu ouais, est qu à la
0: mode dans les idées. – mais ouais, dans euh, les oui, idées, exactement. Mais... Parce que c'est
1: aussi intéressant. Ouais, – Mais,
0: mais ouais. voilà, on se dit, si ça se trouve, ce sera ça. Demain, on acceptera parfaitement que chaque partenaire du couple ouais. soit membre d'un autre couple au même moment, euh, sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, on peut faire des enfants, on peut divorcer, il euh, y a des familles recomposées, mmh. la famille s'agrandit, l'enfant n'en souffre pas, entre guillemets. Euh, enfin, en tout cas, je veux dire, personne ne se retrouve tout seul l'abandonner, Donc ouais. tout va bien.
2: Oui, il faut avoir les reins solides, c'est le cas de le dire. Parce que pour encaisser comme ça autant de, de relations, c'est pas si facile. C'est peut-être attrayant sur le papier, mais je connais peu de gens qui sont capables de mener de front plusieurs chevaux à la fois. Vous voyez
0: Donc, pendant euh, je... longtemps, les hommes n'imaginaient pas d'avoir des femmes qui n'étaient plus vierges par exemple, vous voyez, aujourd'hui on s'en accommode on peut, très bien. Je
2: suis d'accord, on peut peut-être imaginer qu'on ira vers, euh, vers, ce, vers ce polyamour, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que l'humain progresse encore beaucoup, parce que là on a déjà du mal avec, on est, on est juste deux, et on a encore beaucoup de mal avec la fidélité, moi je vois, et euh, c'est incroyable, d'ailleurs c'est la les, cause principale du divorce. Les communautés des
3: années 70 avaient déjà mis ouais. euh, en, en jeu cet idéal du polyamour, et on voit qu'elles se sont cassées la gueule, mais c'est intéressant de voir que les analyses sociaux montre que la alors même que la, la, la liberté est, évidemment, est devenue beaucoup plus grande qu'autrefois, la norme de fidélité à l'intérieur du couple elle est plus grande qu'autrefois aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'en même temps que la, que la libéralisation sexuelle arrivait, il allait être plus facile de mener des relations parallèles. Ben C'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, euh, il était beaucoup plus accepté facilement euh, qu'il y ait des relations à, à côté, en dehors du couple, qu'aujourd'hui. Et, et dans la mesure où cette norme est devenue extrêmement forte et extrêmement valorisée, c'est normal, enfin c'est logique en tout cas que beaucoup de couples euh, s'arrêtent relativement rapidement parce que le niveau euh, auquel est placé le couple est tellement élevé qu'il est très, extrêmement difficile de répondre à, à une telle attente.
1: C'est vrai et moi je le remarque beaucoup en thérapie de couple, quand il y a une infidélité, pour beaucoup c'est la fin du couple et ce qu'on peut nous oui. l'expliquer, c'est que ça ne veut pas dire la fin du couple nécessairement, ça peut signifier autre chose, qu'on peut réparer des relations qui ont été abîmées par l'infidélité, si on comprend pourquoi est -ce que c'est venu toucher. Et là, je pense qu'il y a un message aussi, parce que le couple durable, c'est pas celui qui ne vit aucun problème et qui n'aurait aucune infidélité, c'est celui qui est capable de réparer le lien quand il est abîmé, et qui est capable de, voilà, de renouer. Et ça, c'est possible, aujourd'hui, de le faire, euh, si on arrête de sortir voilà, de cette vision... C'est intéressant la fidélité, est
3: ce que vous dites, parce que la, la base objective qui obligeait à la fidélité autrefois, qui était la possibilité de... qui une naissance illégitime, ça, oui. a disparu, oui. avec la maîtrise de la contraception, et on a oui. séparé la sexualité, Exactement. la reproduction. Et alors, ça, ça peut paraître paradoxal, effectivement. Moi, bon, je pense que le couple est vraiment un espace de paradoxe.
0: On continuera de <rire> parler de la fidélité, qui est le nœud gordien du couple, hein, bien entendu, juste après une pause. peut-il en finir avec le couple On reprend notre débat avec Thérèse Argaud, qui est essayiste et dont le dernier livre paru et... Euh, je ne me souviens plus. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour voilà. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ouais. Aux éditions Alma-Michel, avec Julia Palombe, dont le seul en scène actuellement, le postpartum show, se joue euh, au théâtre... Euh, de la Divine Comédie. <rire> de la Divine Comédie à Paris. <rire> avec Gérard Néron, qui est sociologue. Et alors, votre dernier livre à vous, Gérard, c'est Faire couple...
3: Euh, une entreprise incertaine.
0: <rire> une entreprise incertaine, aux éditions RS. Et... Et enfin, avec Pascal Lardelier, professeur de communication et de sciences de l'information à l'Université de Bourgogne. Votre dernier livre chez RS, c'est Le cœur net. Ah non. Chez Belin, chez Belin pardon.
4: – C'est en 2003, ça. – Ah oui, es Mais, le, bon, prochain le prochain arrive soucis. bientôt. – Le prochain arrive bientôt, on va dire.
0: – Et il arrive en mai et il s'intitule « S'aimer à l'air des masques et des écrans ». Là je voulais en revenir, c'est justement sur la notion de fidélité, puisque c'est très souvent ce qui cimente ce couple. Hein. En fait, on fait couple parce qu'on est fidèle, <rire> en général, et, et si jamais on n'est pas fidèle, on, on jette un œil suspicieux sur votre couple. Cette fidélité qui, d'après ce que vous disiez, Gérard Nérand, s'impose moins aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il fallait être fidèle parce que oui. si une femme euh, vous trompait, l'homme euh, avait des doutes sur sa paternité et si l'homme euh, euh, vous euh, trompait sa femme, la femme pouvait craindre qu'il ne reste pas pour euh, participer à l'éducation des enfants. Enfin Tout ça euh, a volé en éclat avec euh, la contraception, avec, euh, avec euh, aussi l'indépendance, l'autonomie financière euh, de la plupart des femmes. Donc ça n'est plus un enjeu. Alors pourquoi est-ce qu'on continue d'avoir cette obsession de la fidélité euh, que ce soit lié à la jalousie à la à la à quoi au fond pourquoi est-ce qu'on est si euh, obsédé par la fidélité
1: Si l'enjeu du couple, c'est euh, de me sentir aimable et de sentir que j'ai de la valeur, ben, j'ai besoin de cette exclusivité et j'ai besoin de voir que je suis euh, l'unique. Mais c'est aussi. Mais ça
0: pourrait être pareil en se disant j'ai besoin de, que plusieurs personnes me trouvent aimable en même temps.
1: Oui, mais donc justement cette attention. Et, oui. et c'est là, à mon avis, que se rejoue quelque chose de la petite enfance aussi, cette espèce de fusion d'exclusivité pour se sentir exister. Alors il y a quelque chose qui est problématique parce que c'est une histoire d'ego de narcissisme, et d'ailleurs, quand il y a une infidélité, ça peut partir dans une très grande violence, parce qu'on se sent tellement meurtri par cette, ce qu'on appelle une trahison, etc. Et puis, il y a quelque chose aussi de beau dans ce désir de fidélité, c'est un de dire, tiens, je te choisis pour avancer avec toi sur le chemin de la vie, on va dire, et euh, tu es mon partenaire de vie, et quand c'est un choix conscient et que c'est une fidélité qui ne vient pas de l'extérieur par principe, tu dois être fidèle, sinon, alors, c'est l'exclusion et tu ne peux plus rentrer dans ton foyer, mais j'ai envie d'être fidèle parce que, parce que je t'aime, ça vient de l'intérieur, et certaines personnes le ressentent. C'est naturel pour, presque d'être fidèle à toi parce que je, je t'aime et, et que, et que c'est avec toi que j'ai envie d'avancer. Alors là, du coup, ça prend du sens. Mais il y a vraiment deux, enfin, des façons différentes de vivre la fidélité. Et moi, je pense que quand elle vient comme ça, comme une pression, une rêve, elle n'est pas tenable, elle n'est pas durable, cette, cette fidélité-là.
3: mais c'est C'est intéressant de réfléchir au sens des mots, parce que, tel qu'on le présente, la, la, la fidélité, c'est égal à l'exclusivité. Or être fidèle à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des relations exclusives avec cette personne. Vrai. Donc euh, euh, notre société a, euh, a en fait fait se coïncider les deux, deux mots qui sont quand même assez différents, et ça renvoie à une logique, à une double logique, comme je disais tout à l'heure, à la fois sociale et en même temps très largement inconsciente. C'est-à-dire il y, y a des affects archaïques qui se rejouent, ouais. qu'on ne maîtrise pas et qui font que alors. Peut-être que c'est fondé euh, sur une période où, euh, lors de la petite enfance, c'était essentiellement la mère qui était la, la personne sur laquelle on investissait, donc c'était une relation duelle. Aujourd'hui, où les pères sont beaucoup plus présents et où donc les relations des tout-petits avec, les... avec les parents peuvent être euh, à, à trois, enfin il peut y avoir deux on relations peut même ruser, une relation duelle. Hein. Je me demande si, dans les générations ultérieures, et ce n'est pas une des raisons pour lesquelles les, les très jeunes contestent le couple tel que le, le modèle qui est, que le, leur a transmis les générations d'avant, on est dans, dans des transformations sociales tellement profondes et tellement rapides que tout est bousculé et les gens ont beaucoup de mal à se retrouver dans, dans, dans cette évolution aussi, aussi profonde et importante.
4: Alors une anecdote pour reprendre ce thème de la fidélité, j'ai remarqué... Euh, témoignage à l'appui que quand on entre en couple, euh, alors qu'on s'est rencontré sur un site ou un appli, l'entrée symbolique en couple, c'est en principe se désinscrire en même temps. <rire> Donc ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on se retire du marché. On est un ouais, peu ouais, dans ouais. une aventure, une histoire qui commence, mais on garde un peu des feux si je puis dire, et puis on ne rend pas trop de compte, on n'en parle pas trop. Il y a d'ailleurs de l'espionnage numérique, ça c'est incroyable. Comment on peut passer son temps à aller voir euh, sur quel site l'autre s'est connecté à telle heure, à quelle heure il a lu le message, Etc. Il y a une espèce de, de, de guerre froide dans les couples, mais quand les gens entrent en couple en, en s'étant rencontrés sur un site, en principe, ils se désinscrivent en même temps. Et ça peut trouver ça mignon en ce jour de Saint-Valentin, mais en tout cas, ça veut dire que l'évidence, c'est qu'on va être fidèle désormais, parce qu'on euh, arrête avec les tentations potentielles que le site, bien évidemment, offre en permanence.
1: Le problème, c'est que l'application enfin, de rencontre, oui. en tout cas les nouvelles applications de rencontre, on euh, peut citer, bref, oui. on va, euh, elles sont addictives. Et donc, ouais. on peut très bien dire, bon, ensemble, on a ce petit ouais. rituel, on s'éteint. Et puis, en fait, comme il y a une addiction qui s'est mise en place parce que, parce que ça vient nourrir ce qu'on appelle aussi notre la notre, notre dopamine en permanence, d'avoir un shoot de dopamine parce qu'on voit qu'on peut avoir un match et qu'on peut avoir quelque chose, que tout est possible. Bref, il y a même quelque chose d'un point de vue chimique hein, qui se met en place bien et sûr. qui fait qu'on peut avoir le désir d'arrêter et puis ça peut nous reprendre quelques semaines ou quelques mois plus tard ou dès qu'il y a Mais des ce que difficultés. Ce vous dites, là, est très intéressant non, est et
4: très important. Il y a cet aspect neuronal des choses mmh. que Bruno Patino évoque dans ses ouvrages sur le, le syndrome du poisson rouge, etc. C'est etc. Enfin, pas le titre exact. Et c'est vrai que c'est hyper addictif. On est dans une espèce de toute puissance. Pour le coup, on est aimé par des inconnus qui nous like et qui nous matchent, mais c'est hyper agréable parce qu'on voit leurs photos qui sont souvent euh, photoshopées, mais ça, c'est un autre problème. Et puis, bah, c'est du bovarisme. Parce que quand on commence une histoire, bah, dès qu'on s'ennuie un petit peu, on se dit « bon, bah, là, il y a un bug, quoi il y a un problème ». Donc, euh, on se reconnecte et là, au oh, oh, miracle, des centaines de personnes vous ont visité et c'est vrai que c'est hyper... Euh, comme j'ai coutume de le dire, Internet constitue beaucoup de couples, mais il en défait au moins autant. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il
0: nous semblait intéressant de oui. se poser la question, faut-il en finir avec le couple, en oui. se demandant s'il est encore adapté à une époque où on peut potentiellement rencontrer beaucoup plus de gens qu'autrefois, même si on ne les rencontre pas en vrai, simplement oui. virtuellement, mais enfin on a l'occasion de les rencontrer, autrefois c'était la tribu,
4: sûr. puis le
0: village, euh, puis le lycée, euh, la ville autour de soi, maintenant c'est euh, tout le monde. Tout le monde, tous les gens qui sont dans, votre, votre, euh, dans la ville que vous habitez, vous pouvez potentiellement les rencontrer sur un site de rencontre. Donc, ouais, ouais. pourquoi faire couple, à part à un moment précis Mais pourquoi Parce que c'est parce que tellement plus euh, euh, charnel, c'est tellement plus
2: agréable d'aller se frôler dans une gare, d'aller se mater ah non, au restaurant, d'aller se respirer. Mais, mais
0: pourquoi se dire, à ce moment-là, Bon, ça va être sérieux, on va s'engager, et si possible, pour la vie. Mais je Tout le monde je... sais très bien que la, plus, la moitié, au moins, des mariages finissent par des divorces, que la plupart des couples, parce qu'on ne les répertorie pas tous, se séparent. Pourquoi faire semblant qu'on va faire comme nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, notre vie ensemble Moi, je ça crois que c'est quand
2: on ne sait pas qu'on va aller loin, qu'on y va je crois que c'est justement quand on n'est pas du tout sérieux dans cette aventure. <rire> et euh, d'ailleurs, aussi, je croyais que c'était le, le cunilingus le, le ciment du couple, moi. Ah oui Oui, je désire <'étais sur> notre... <rire> non, mais je pense que ce, ce jeu-là, il est, euh, encore une fois, c'est ça, c'est de jouer et de ne pas être trop sérieux. Parce que la fidélité, euh, être fidèle à soi, être fidèle à l'autre, euh, c'est comme cette histoire de de liberté dans le couple, vous disiez tout à l'heure que c'était important le choix des mots souvent je parle de liberté dans le couple et les gens entendent infidélité je trouve ça extraordinaire hein? ah oui. je, je trouve ça incroyable oui. la liberté pour moi c'est de laisser la possibilité à l'autre de revenir dans le lit conjugal le soir en ayant envie pour moi c'est ça c'est à dire qu'il aurait le choix éventuellement de ne pas revenir mais il revient et c'est beaucoup plus philosophique, c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus romantique que ça. C'est plus
0: idéal, on va dire. Bah, mais oui, si tu l'attaches
2: au radiateur, évidemment, il va rester. Mais, mais enfin, franchement, tous que, les, France, les jours, vous simple.
0: imaginez, euh, dire à votre mec, alors, tu veux revenir ce soir ou tu préfères rester ailleurs
2: Oh, j'adore <rire> oui. Oh, j'adore J'adore l'enjeu, j'adore le risque. Mais ça n'a pas besoin d'être dit de manière aussi claire. Mais qu'il y ait un peu de ça, euh, qu'il y ait un peu de ça, parce que de toute manière... Euh, tout est éphémère, y compris nous, donc c'est un peu bien aussi quand même de se rappeler euh, que, que tout est possible.
1: Je voudrais ça quand même savoir. revenir aussi sur, euh, sur une autre réalité, c'est que euh, tout ça est à la fois très joli, mais euh, nous le savons aujourd'hui, particulièrement depuis l'épidémie, euh, qu'on a tous connue, c'est que nous vivons aussi des difficultés dans nos vies personnelles, euh, des instabilités matérielles, la précarité matérielle, euh, des problèmes euh, de santé qu'on peut traverser, et le couple, en termes de Comment dire, d'un soutien, finalement, pour nous aider à traverser les épreuves de la vie, et eh bien, on a tendance un peu à l'oublier quand on est trop sur des versants d'amour et de relations, comment dire, d'amour un peu romantique, justement, ce romantisme pose problème. Moi, je pense que euh, c'est important de le rappeler qu'on a parlé des divorces, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations de précarité seules avec des enfants, la... Il y a des, des, des fragilités vraiment au niveau de, de, économique dans lesquelles souvent les femmes trinquent. Et alors, par exemple, cette histoire de polyamour qui est extrêmement jolie sur le papier, qui est vraiment... Euh, on a l'impression que c'est théoriquement, ça a l'air extraordinaire, mais ça pose aussi problème parce qu'on voit que souvent aussi, les, euh, celles qui sont victimes de ces situations-là, ce sont souvent aussi des femmes ou qui se retrouvent avec des hommes qui disent « bon bah Attends, le polyamour, t'es pas, pas pour le polyamour, c'est magnifique » et puis ils vont à droite, à gauche, sans jamais s'engager. Ils se retrouvent dans une situation euh, d'insécurité qui finalement se retourne contre elle-même. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le couple, moi je pense et je le valorise, ça a aussi un intérêt pour sécuriser euh, d'un point de vue matériel, d'un point de vue social et peut-être que soi, je parle, oui, et comme que comme je parle en soi. tant que femme, ben oui. en tant que mère, euh, je trouve que c'est difficile d'élever seul des enfants, je trouve que c'est difficile d'un point de vue économique, ça met beaucoup de pression, et à deux, c'est quand même plus facile. Donc, euh, c'est une réalité, je pense, qu'il faut considérer. Et par exemple, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que pendant la période d'épidémie euh eh bien, en tout cas, dans, dans, de mon, point, de, fin, dans mon poste d'observation, j'ai vu que les couples avaient beaucoup plus la volonté d'arriver à trouver des solutions pour ne pas se, se séparer qu'avant l'épidémie, on se sentait un peu tout puissant, il n'y a pas de problème. Les chiffres
2: puis... parlent contre eux, vous, par contre. Oui, exactement. Je que suis que désolée. Après, et bien, les violences vrai. conjugales ont explosé, oui.
1: les divorces ont explosé. Et donc, donc, ce qui est très vrai. Et donc, en fait, simplement, ce que je veux dire par là, c'est très vrai, merci de le rappeler. Le, le point important, c'est de dire qu'on se rend bien compte que le couple a quand même de l'intérêt dans cette sécurité qu'il peut nous apporter, mais nous ne sommes pas outillés pour le vivre nous ne sommes pas accompagnés pour le vivre et c'est là je pense que on peut mobiliser des nouvelles des, des nouvelles choses pour aider et soutenir les couples à vivre leur aspiration à l'amour à l'amour durable et dans le soutien des couples là franchement on a du travail dans notre époque parce que finalement on soutient très peu on valorise dans les magazines euh, dans les, les films comme vous avez dit l'amour l'amour c'est magnifique mais on ne dit pas ce qui se passe après et donc dans le soutien après là on peut vraiment faire des choses il y a des thérapeutes formidables il y a des outils formidables pour communiquer pour réparer ce qu'on de se casser. Et c'est ça qu'il faut mobiliser à notre époque pour aider les couples à vivre cette aventure qu'ils ont décidé de vivre. et qui a du sens, il me semble.
0: Restons sur le point que vous venez d'aborder. Euh, le couple, c'est toujours un bon moyen de survivre, au fond, euh, économiquement, comme ça a toujours été. Ça n'était, C'était ça. On parlait moins d'amour et plus de survie. Euh, maintenant, on a l'impression que c'est juste une histoire d'amour. Mais c'est aussi une histoire de survie, euh, le couple,
4: aujourd'hui parce que bah, de, de Survie économique, avec oui, le oui. témoignage que, que vous venez d'apporter. Puis je viens de faire un autre livre oh. sur le Covid, pour le coup, ah, pour oui. les relations à l'ère du Covid. Bon, c'est un autre débat. Et c'est oui. vrai que la période pandémique, enfin la séquence pandémique, est là, comme vous le dites, trop obligée. Euh, pas mal de, de familles, de couples euh, à, à cohabiter mmh. par la force. Ah oui, je, je suis d'accord, il y a eu de la violence, etc. Il y a de belles histoires aussi. Hein. Ce n'est pas, pas que de la violence, là, la cohabitation à laquelle le, la pandémie nous a, nous a poussés. Et c'est vrai que peut-être que le couple de demain, pour le coup, c'est encore la conclusion de l'émission, mmh. mais peut-être que le couple de demain, ça sera un couple de plus en plus contractualisé. Regardez la montée du co, de la colocation, du covoiturage, du co-travail. On est dans une espèce de, de société qui, pour lutter contre cet individualisme avec le prix très cher que nous, nous lui payons, eh bien, euh, finalement, invente de nouvelles solidarités qui, parfois, sont généreuses et désintéressées et puis qui, souvent, sont contractualisées pour le coup. Et peut-être que le couple de demain, ça sera un couple qui aura perdu l'illusion de l'amour toujours, de ce filigrane romantique, mais qui sera dans un rapport peut-être un peu plus euh, raisonné et contractualisé pour le coup.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on fait un enfant avec un tel, euh, on réalise ses fantasmes avec quelqu'un d'autre,
4: euh, on part en aussi. vacances
0: avec un troisième. C'est peut-être ça aussi Non, <rire> je me dis que je ne vois pas pourquoi la... tout ça ne changerait pas, n'évoluerait pas en fonction des
4: besoins de la société. La C'est pas normal qu'on en soit toujours ouais. à, au même truc alors que tout a changé autour Peut-être que la maladie mortelle du coup post c'est la désillusion, une dési désillusion toute welbeckienne. Mais d'un autre côté, peut-être que la désillusion, c'est à la fois l'antidote et le poison. Alors oui, on s'impose une blessure narcissique à cet idéal romantique d'amour toujours des contes de fées et des comédies sentimentales, mais d'un autre côté, peut-être que cette désillusion amène justement à réinterroger la place de chacun, la finalité du couple, le désir, vous le disiez, et puis la juste contribution eh bien, de chacun au, au collectif, en fait, le, le couple étant… La question,
3: c'est que quand même, les différentes fonctions du couple, elles sont articulées les unes avec les autres. C'est donc difficile de les dissocier et d'investir une fonction avec une personne, une autre fonction avec une autre personne. C'est-à-dire la fonction de sécurisation, c'est une des fonctions centrales de la conjugalité. En même temps, la réalisation narcissique personnelle en est une autre, qui s'appuie sur le, sur le couple. Donc il y a un, cert, un certain nombre de fonctions qui ont, qui ont entre elles des liens très forts et qui sont investis sur, sur une seule personne. Et donc, euh, reproblématiser -re autrement euh, les façons de vivre, ça devient quelque chose de, de très conflictuel en plus. Comme vous le disiez tout à l'heure, selon les milieux sociaux, il y, a, enfin, il y a plusieurs modèles de couple. Il y a un modèle de couple idéal, hein, mais qui est très difficile à atteindre. Et selon les milieux sociaux, on ne vit pas du tout le couple de la même façon. Et, et dans les milieux populaires où le modèle de couple reste encore très fusionnel, une séparation, c'est une catastrophe identitaire, oui. c'est-à-dire les personnes s'effondrent, parce que l'identité la, la, personnelle est, est, est fondée avec l'autre et en complémentarité, alors que dans les couches moyennes, on est plus sur un modèle du couple duo, où chacun a une certaine autonomie, peut avoir des, des activités qui lui sont propres, de loisirs ou autres… La séparation, c'est toujours douloureux, mais ce n'est pas la même catastrophe. Donc Il y a plusieurs modèles de couple qui fonctionnent. Le couple, en tant que tel, reste extrêmement valorisé. Mais selon les milieux et, et les situations, on n'a pas forcément à, à faire au même modèle de fonctionnement.
0: Mais, mais avant, c'était mieux. Enfin, c'était mieux. C'était plus... Euh, tranquillisant c'était des couples arrangés, euh, des mariages arrangés, euh, y compris dans les classes populaires, d'ailleurs, on oui, faisait des mariages arrangés. C'est
3: autour du XXe siècle que ça, que, que ça... Tout à que, coup, que on faire des, ma des mariages d'amour.
0: En le, réalité, le assez vite, on s'est rendu compte, en tout cas à notre époque, que l'amour, c'est le désir. Euh, quand on vit de grandes passions amoureuses, ça veut dire qu'on fait beaucoup l'amour. Et, et que quand le désir s'use, euh, généralement, on a envie d'aller faire l'amour avec quelqu'un
3: d'autre, et donc on divorce. Euh, et et <coughs> Une fois qu'on qu est divorcé, qu'est-ce qu'on fait Là aussi, ben, on recherche un nouveau couple. La question des mots est très importante. Qu'est-ce que c'est que l'amour On n'a jamais réussi à définir véritablement ce que c'était que le sentiment amoureux. Moi, j'aime beaucoup la, la citation de Lacan. Hein, c'est do, donner, donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. <rire> qui n'en a, bon, pense... a pas besoin. Je crois que est Et donc, euh, effectivement, on, on est, euh, on, on est confronté à quelque chose qui... Euh, Participe de multiples dimensions, à la fois du trait social et du trait individuel, très archaïque, qu'on n'arrive pas à définir et qu'on surinvestit. Et, et quand même, l'une des caractéristiques des, de la clinique aujourd'hui, c'est que bon, les troubles les plus fréquents, ce sont les, les troubles narcissiques, la dépression, donc, qui montrent la, la difficulté que les gens ont à tenir, le, le défi qu'on leur, qu leur fait de, de s'affirmer en tant qu'individu dans une relation forte avec des, des personnes, euh, des autrui significatifs particulièrement forts, qui sont d'une part le conjoint, d'autre part l'enfant. Et à l'heure actuelle, parfois, il y a euh, confrontation entre les deux, c'est-à-dire qu'ils deviennent des concurrents. Thérèse oui,
1: est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication euh, dans cette désillusion qu'on a par rapport au couple Est-ce que nous avons baigné dans une illusion, ou en tout cas une confusion entre le bonheur et le bien-être Je m'explique. Le, le, le bien-être, c'est la satisfaction d'un besoin, plutôt d'ordre émotionnel ou, 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 ou physique, corporel, et donc ça apporte du plaisir. Et donc quand j'ai du plaisir, j'ai un bien-être. Mais le bien-être, par définition, il ne dure pas, il est éphémère, donc ça nous amène à, à chercher un nouveau, euh, un nouveau plaisir, et ainsi de suite. Le bonheur, c'est autre chose, c'est euh, quelque chose qui serait plus dans une joie, l'expérience de la joie, qui demande souvent euh, un effort. Euh, par exemple, la joie qu'on a d'avoir euh, fait une grande randonnée et on a marché, c'était difficile, mais quand on arrive en haut de la, de la montagne, on a, on a une joie profonde aussi dans la contemplation. Euh, la joie est plus durable, euh, mais elle voilà, nécessite aussi un dépassement de soi, euh, un travail sur soi. Et en fait, si on pense que le bonheur, c'est le bien-être, parce qu'on cherche tous à être heureux, eh bien, on va chercher sans cesse ces shoots de plaisir. Les shoot parce que c'est vraiment comme une sorte de drogue. Et l'amour est une sorte de drogue aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir un rapport sexuel, qu'on va avoir euh, cette, euh, ces ambiguïtés euh, amoureux, séduction, etc., on se sent vibrer. et puis une fois que ça redescend, on a l'impression de retomber et on recherche ça en permanence. Et donc peut-être d'ouvrir enfin, à cette perspective de bonheur, de distinguer les deux, les deux sont nécessaires à la vie, hein, le plaisir euh, et, euh, et la joie, mais peut-être d'aller investir plus cette notion de bonheur et de joie euh, qui est différente. Et puis alors, je me permets de faire le parallèle avec notre société de consommation, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit euh, c'est intéressant parce qu'on parle d'amour, de couple. Euh, moi, j'aime beaucoup investir cette question de l'amour durable. Alors, pas durable dans le sens de durer pour durer, rester ensemble coûte que coûte, comme peut-être c'est l'était pour nos grands-parents, certains de nos parents et nos arrière-grands-parents, mais durable dans le sens d'un amour qui est euh, construit d'une façon à, euh, comment dire, qui cherche une certaine solidité, euh, une certaine stabilité, euh, qui, permet de, qui résiste hein, naturellement aux épreuves du temps. Durable, dans le sens où euh, il y a vraiment cette, euh, cette quête de pouvoir, comment dire, c'est un amour qui est, qui est fabriqué, je veux dire, de façon à résister. Et ça, c'est très différent de euh, l'amour consommation. Là, on voit mec.com, on voit bien une femme qui est en train de mettre euh, dans son caddie un homme, ça, c'est un amour de consommation, Il ce n'est pas un amour durable. Euh, pourquoi est-ce que je fais le parallèle C'est qu'on vit aussi à une époque qui est intéressante toujours au niveau de ces paradoxes. C'est qu'à la fois, on a euh, ce type d'application de, de rencontre qui nous permet en fait, de euh, finalement... Ça a formaté, je vais le dire autrement, ça a formaté nos relations amoureuses et sexuelles. C'est-à-dire qu'on fait des objets. En fait, nos, nos, notre vie affective, notre vie amoureuse et, et sexuelle est à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi et cette image en est la oui. preuve vivante. Mais encore et une donc fois, on prend, nous, on compare, nous on si, jette, si on
2: Sommes-nous si fragiles et irresponsables pour ne pas se poser les bonnes questions, donc ça on est complètement bien. idiot. On prend le petit caddie, oui, et on et ben, prend le petit garçon dans le caddie. À un moment oui. donné, soyons responsables et, donc et quoi décidants. On arrête. Ça veut dire on, on et donc de quoi Ça veut dire, bah, dire qu'on arrête de considérer l'autre comme un objet. Personne. Ça veut dire considérer que tu as un objet, une planche de, chauffe, de surf, une voiture si tu veux, une bagnole. Mais l'homme. la notre société de femme
1: consommation a transformé nos relations amoureuses et sexuelles en objets de consommation. Et c'est ça qui a transformé les choses. Je suis bien d'accord. Sans arrêt. C'est pas parce que
0: vous passez juste une nuit avec un homme que vous êtes dans une posture de consommatrice. Mais là, c'est juste du kiff, c'est pas
1: pareil. Voilà, donc c'est
0: pas grave. Je suis d'accord
1: avec vous, c'est à nous, à transformer les choses, mais simplement, ce que je voulais soulever, c'est ce paradoxe, c'est-à-dire à la fois cette société de consommation dans laquelle on est, et on voit que nos relations amoureuses et sexuelles sont à cette image, et en même temps, en tout cas, moi, je me sens complètement de cette génération qui aspire à quelque chose à l'écologie, on achète des vêtements durables, on achète de la bouffe éco-responsable, on achète, on, on essaie vraiment de faire attention à des... Tout, on a ce mot durabilité sur tous les objets. Et eh bien moi, je voudrais qu'on puisse l'investir aussi dans le domaine amoureux, dans le domaine sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire Des relations durables. Mais attention avec cette autre définition, c'est-à-dire vraiment qui est construite pour résister à l'épreuve du temps, qui sait aussi se réparer. On parlait aussi de différentes époques. Il y a des personnes âgées qui disent, moi je viens dans une époque où quand quelque chose est cassé... On le répare. Moi, je viens d'une époque, je dis très franchement, où quand quelque chose est cassé, on le jette et on le remplace. Et <rire> eh bien voilà, c'est un peu ce qui se passe dans nos, nos relations amoureuses.
0: Dernier mot euh, de chacun, Jean euh, errant
3: Je ne sais pas, comme dirait Aragon, il n'y a pas d'amoureux.
0: Il a dû y en avoir quelques-uns quand même. <rire> non,
3: <rire> <rire> non, mais je veux dire que... Euh, ça renvoie à, à une dimension qui nous dépasse, quoi. La question du couple et la question de l'amour, c'est quelque chose qu'on euh, qu essaye de maîtriser, mais euh, c'est tellement fondamental et, et tellement, euh, ça nous traverse, qu'on n'y arrive pas à le maîtriser et que donc. Euh, le, 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 le poème d'Aradon est, est magnifique, hein, et, et euh, je trouve qu'il il, il vient pointer que la difficulté qu'il y a aujourd'hui à, à vivre la conjugalité et, et que c'est quelque chose qui est consubstantiel au couple. C'est que quelque chose qui est, le couple forcément est un défi dans la mesure où il met, il met en jeu des choses que l'on ne maîtrise pas, aussi bien d'ailleurs au niveau social qu'au niveau psychologique. C'est ça que je, je, je voudrais dire. Quoi.
0: Mais on y voit un échec sous prétexte qu'il ne dure pas. On pourrait se
4: dire tout simplement ben, c'est normal, il n'était peut-être pas fait pour durer plus que ça est-ce est Oui, c'est vrai que le couple postmoderne est épuisant. Il est épuisant parce que l'amour et le désir doivent être ressentis continuellement, parce qu'il faut en permanence réinventer son couple, l'instagramiser, etc. Une époque qui pourtant incline à la désillusion, j'en parlais tout à l'heure, mais je pense que ça reste une des plus belles aventures humaines hein, euh, à vivre, avec soi-même déjà, et ça a été très bien dit par vous deux, mesdames, euh, avec cet aspect de se positionner, de s'interroger, de s'éprouver, et... Et puis, euh, oui, c'est quand même le lieu de bien des plaisirs, hein, de, de, de partage de vie. Vous parlez beaucoup de se frotter, de se frôler. Alors, l'époque, euh, elle est un petit peu pointilleuse mm -hmm. désormais avec se frotter, et se frôler. Hein. Mais bon, marqué. mais voilà, mais le couple connaît plein de chicanes euh, sanitaires dès, désormais, etc. Mais je pense que ça reste une belle aventure et c'est pas en cette Saint-Valentin qu'on va lui tordre le cou trop vite,
2: <rire> Il si vous le permettez. Mais le couple, c'est Federico Fellini, mon réalisateur italien préféré, qui disait ⁇ Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a que la passion infinie de la vie. ⁇ Et bien sûr, il y aura plusieurs aventures. Euh, et c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ça aussi qui nous fera grandir. Moi, je crois que... Euh, c'est bien de, de, se, comment dire, de se nourrir euh, de la tradition et en même temps euh, d'aller euh, prendre euh, des notes euh, plus, plus libérales. C'est de conjuguer la, la traditionnelle levrette du samedi soir avec euh, l'exceptionnelle euh, soirée euh, mm -hmm. avec des sextoys dans le lit, par mm -hmm. exemple. Il n'y a pas de recette. C'est chacun qui doit inventer son
0: couple ou pas, ou ses couples ou, euh, ou une nouvelle Boom. forme. Regardez pas moi Vous, hein, la la pas, vous, vous dire qu'il y a beaucoup d'options sur la table Il y a beaucoup d'options <rire> hein, <rire> euh,
1: Moi j'aurais envie d'honorer ce désir que nous avons d'aimer d'être aimé qu'il est beau, qu'il ne faudrait pas le rejeter ou le remettre en question, ce désir il est beau Simplement pour s'interroger, comment est-ce qu'on est accompagné pour le vivre Comment est-ce qu'on est outillé pour le vivre Moi, je pense que c'est vraiment ces deux dimensions-là qui manquent cruellement. Mais surtout, ne pas renoncer à ce désir d'être aimé. Je pense que ce serait la, la pire des choses à faire. Ce serait la, 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 le pire drame qui pourrait arriver à l'humanité, c'est de renoncer à ce désir qui est magnifique et qui mérite qu'on l'honore, vraiment.
0: Eh bien, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonne Saint-Valentin, puisque c'est la Saint-Valentin.